1: Consultorio de fondos de inversión con Gabriel López. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Y feliz día de San Valentín. ¡Ay, Susana. feliz día
1: de San Valentín! Eh, lo mismo te digo, eh, Gabriel sab... López, eh, CEO de Inverdif. ¿Qué me vas a decir?
0: Ya sabes que no hay mejor inversión que invertir en, en tus amigos y en la amistad, que sí. te da mayores retornos mm. que cualquier otro, mm. así que es un día para aprovechar.
1: Bueno, yo la verdad es que soy una auténtica afortunada, eh, porque bueno, pues eh, no tengo muchos amigos, pero los que tengo son de verdad y son auténticos. Y, y bueno, y ahí estamos celebrando San Valentín y bueno que tengo también cena de San Valentinas porque tengo ahí unas cuantas amigas que vamos a decidir, bueno que hemos decidido celebrar también nosotras el día de San Valentín ¿no? Es que con, poco, con poca
0: inversión que puedes tener un retorno de felicidad importante
1: Sí que es verdad, sí que es verdad. Oye, ¿qué opinión tienes tú de los
0: fondos de autor? Yo personalmente no soy muy fanático la verdad porque no me gusta depender de una persona eh, a pesar de que pueda tener un track record histórico muy bueno de largo plazo en, 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 y, y que ha demostrado una gestión eh, extraordinaria. ¿Por qué? Porque no, normalmente suelen ser eh, temáticos o de value y, y la verdad es que eh, la experiencia nos demuestra pues, que no puedes poner eh, toda tu inversión o, o, o depender de una persona para tus inversiones yo prefiero siempre estar con grandes equipos con grandes empresas que durante 100 años te han demostrado su capacidad de, de hacer buenas inversiones y que es extremadamente difícil de mantener esa constancia entonces no soy tan 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 fanático de, de, de los fondos de autor y los conozco y, y, y pero siempre detrás de estas grandes fondos de, de, de grandes gestoras, siempre hay eh, gestores extraordinarios que tal vez no se les da tanta importancia como otros que, que ponen su propia boutique, su propio fondo y, y al final pues pues eh, lo hacen bien. ¿no? Eh, pero bueno, ese es mi punto de vista y es la experiencia me puede dar la razón o no, pero así me, me siento más confortable.
1: Si invertimos en renta variable europea, ¿Tú aconsejarías que el fondo sobreponderara sector bancario o eh, porque se va a venir beneficiado de tipos de interés todavía al alza y que estén altos durante un largo tiempo?
0: Tienes toda la razón. Creo que es un, una excelente idea. Estados Unidos, ya lo hemos visto, está alrededor de 4.150, está... ...tal vez sobrevalorada... ...está cotizando de 18 veces beneficios... ...y tenemos la incertidumbre... ¿no? ...del efecto de estos altos tipos de interés... ...en los márgenes empresariales... ...pero sí que es verdad que los resultados empresariales... ...que se han publicado hasta ahora en Estados Unidos... ...han sido mejor de lo esperado... ...pero han sido aún mejor aquí en Europa... ...un 5% por encima de lo que se esperaba... ...Europa está cotizando con un descuento... Eh, ...tiene el todo sentido del mundo... ...reducir un poco y subir eh, aquí en Europa... Y no tanto en los índices, pues porque eh, hace, ha, hacen preponderancia en, secto, en ciertos sectores a otros. Y sí, el sector bancario está infravalorado, se beneficia de esta subida de tipos de interés, se beneficia de este eh, subida de, 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 de crecimiento económico que estamos viendo en el mundo, gracias a China, gracias al buen tiempo que tenemos aquí en Europa. Así que, eh, a pesar de que lo ha hecho muy bien, eh, desde comienzos de años el sector uh -huh. financiero eh, sigo eh, pensando que es una excelente inversión uh
1: -huh. eh, Hoy tenemos subasta de letras del Tesoro de nuevo eh, son letras a tres y a nueve meses ¿Qué alternativas hay en fondos de inversión a las letras del Tesoro? Porque el fondo de inversión lo que te permite es una liquidez inmediata y una fiscalidad mucho más ventajosa que las letras del Tesoro ¿Qué opciones hay en fondos?
0: Bueno, hay infinidad de opciones eh, y todo depende del coste y todo depende de tu horizonte temporal eh, eh, sí que es cierto que en el corto plazo los tipos de interés a corto están más altos que los de largo eh, y hay que aprovechar la oportunidad. Pero después, ¿qué haces? no Entonces hay que pensar bastante bien el plazo de la inversión eh, y, a, y a partir de qué momento van a empezar a bajar, pues porque ya empezamos a tener decrecimiento económico y los tipos tienen que bajar porque han bajado también la, la inflación. Entonces el horizonte temporal debe de ser de más o menos un año a dos años y, y, y con cierta claridad pues hay productos pues que te que puedes definir perfectamente ese horizonte y no y no y no vender no si, eh, y, y mantener la inversión pero si necesitas eh, tener tu, eh, esa liquidez disponible en cualquier momento, pues hay fondos monetarios. Eh, un este,
1: par de nombres.
0: Yo creo que, que la mutua está ofreciendo excelentes fondos eh, de inversión que invierten a corto plazo eh, y a medio plazo, y en estos momentos son a mí los que más me, me atraen.
1: Uh -huh. eh, me empiezan a llegar eh, consultas al 609-2247-16. Dice. Eh, para el consultor de fondos, ¿qué fondos sería mejor para entrar en Asia? China Fidelity Asia Pacific Opportunity y Morgan Stanley Asia Opportunity.
0: Bueno, eh, ya llevamos tiempo recomendando el, el, el Morgan Stanley Asia Opportunity. Eh, este año eh, ha tenido una buena recuperación, un 4 o un 5%, no tan buena como China, que ha subido un 6 o un 7% pero sí que hay otros sectores que lo han hecho mejor que, que Asia, como el tecnológico, que nadie se lo esperaba y que ha subido entre un 10, 15 y hasta un 13%. Entre estos dos fondos, eh, el de... Eh, eh, me has dicho tres, ¿no? Uno de China, uno no. de Asia y uno de Morgan Stanley. Bueno, vale. Eh, el, el de Morgan Stanley lo que pasa es que también tiene un... La mitad está en China y hay otra parte que está en la India. India está muy bien valorada, ¿no? Porque subió antes y se está estancando un poco. Me gusta más... Ahora mismo eh, el de Asia-Pacífico, pero si, pero si volvemos un poquito a tu pregunta anterior, donde hay oportunidades de inversión ahora, eh, Europa y obviamente Asia es uno de ellos, eh, China tiene todavía un potencial eh, de 13% para estar a su valor teórico, y Asia, eh, sudeste asiático, un 15%. Así que sí que es todavía una oportunidad para invertir. Eh, que, creo que, que, que está más enfocado a esta zona, el Fidelity, que el, que el Morgan Stanley.
1: ¿Y invertir solo en India, por ejemplo, te parecería una idea
0: acertada? Bueno... Hemos visto todas estas noticias sobre el famoso Adani, que es la mayor fortuna de la India, eh, ha bajado su. Tiene, tiene una influencia tremenda en la economía china. Tú puedes eh, pasar todo el día consumiendo, moviéndote y todo a, eh, con, con empresas relacionadas con Adani, que ha sufrido más de, de una bajada del 50%. Y sí que es verdad que el, que el, que el mercado hindú está sobrevalorado y, y, y no se está moviendo mucho. Yo, hoy por hoy, pienso. Pienso que, que, que hay otras oportunidades, está Corea, eh, está China, eh, está Japón, que no es emergente, pero sí que está mostrando signos de, de, de una recuperación importante. Y tal vez la India pues eh, sí que tiene una gran oportunidad, tiene un crecimiento económico tan importante como va a tener China. Y, 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 y tal vez en el medio plazo pues te va a dar oportunidades, pero hoy por hoy está más barato eh, estos otros países que te menciono.
1: ¿Qué gestoras son buenas en Japón?
0: Yo ya te lo he dicho varias veces, hay, hay, hay gestoras que llevan ahí mucho tiempo, que tienen presencia ahí, todas las grandes eh, fondo, eh, gestoras, hay un fondo que me gusta mucho de Goldman Sachs de Japón, hay otro fondo que también me ha ido bastante bien que es uno de Bank New York Mellon que invierte en las pequeñas y medianas empresas japonesas que son al final el tejido empresarial eh, que marca el, 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 esa diferencia con otras empresas en el resto del mundo que exportan y que y que ahora eh, puede ser una oportunidad si baja el yen. ¿no? Mira, eh, pues parece
1: que los Gente, gustan. Dice: ¿Cuál de estos dos fondos me recomendaría para invertir en China? ¿JP Morgan Fan China Acciones uh -huh. en dólares? Me dice: ¿O el Allianz China A, que entiendo que es acciones eh, shares, uh -huh. que entiendo que a lo mejor es eh, ETF o no?
0: Eh, eh, no creo. Eh, no, vale. en, to en todos casos, yo tengo... Eh, obviamente, yo me estudio bastante dónde invierto para mis clientes y, y al final llegué a la conclusión que de los mejores fondos para invertir en China es el China a Shares de, J de JP, así que lo tengo en, en la mayor parte de las carteras de mis clientes. Eh, Tuvo un recorrido muy bueno eh, a partir de, 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 de octubre, pero sobre todo a partir de principios de año sí que ha retrocedido algo, pero ese es el que a mí me gusta para, para mis clientes.
1: Ya, y cuando uno invierte en mercados emergentes, ¿es mejor hacerlo a través de un fondo de gestión activa o a, o a, a través de un ETF?
0: Yo eh, no te contesté antes si era mejor dólar o no, pero uh -huh. estamos viendo ahora que el dólar sí que te produce eh, diversificación eh, complementaria, mejor, mejor dicho que reduce el riesgo, y también para ciertos fondos eh, el dólar ha sido también una, una buena inversión. Entonces, casi todos los buenos fondos de mercados emergentes invierten es a través del dólar ¿no? y es curioso porque es eh, cuando baja el dólar es cuando suben las emergentes y después eh, si es pasivo o activo, obviamente creo que, que no me cae la menor duda que es mucho mejor el activo, puesto que hay mucha dispersión, sobre todo este año entre lo bueno y lo malo todo, estaba diciendo antes que Estados Unidos es car está cara, pero obviamente dentro de Estados Unidos hay ciertos sectores que están baratos entonces si tú compras un ETF un fondo pasivo, estás comprándolo todo, si te centras en ciertos sectores que todavía están con un descuento como el financiero que tú dices, pues, pues es una oportunidad.
1: ¿En qué casos te, te, eh, entrarías tú con un ETF? ¿Para qué tipo de mercados o para qué tipo de activos?
0: Cuando yo viese, veo claro pues que un mercado está cotizando con, con un descuento y ahí hay una oportunidad. Y, 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 con ETFs no tanto, porque fiscalmente no me compensa y sale muy caro comprar ETFs aquí en España, pero con un fondo indexado, como los Damundi, y que no tienen un alto coste, pues sí me compensa. Para clientes jóvenes les gusta mucho la gestión pasiva, entonces siempre les pongo en Europa, en Estados Unidos... Eh, en, en, en Una parte no, no importante en pasivo, pues porque les atrae y, y, y es a largo plazo.
1: Mm, vale, mira, me pregunta por eh, el Robeco Financial Institutional Bonds o el Frankil US Low Duration.
0: Eh, de los dos, eh, ya lo hemos dicho antes, hay ciertas gestoras que tienen mayor reputación en, en, en ciertas gestiones. Franklin es de las, de las de mayor en términos de renta fija. Short duration significa corto plazo. Corto plazo es lo que estamos diciendo, ¿no? que es eh, que la curva está invertida. El 10 años americano se está en 3,50 y, y a seis meses pues está en 4,60, 4,70 y, y, y puede subir más. Entonces, eh, eh, dependiendo de tu horizonte temporal de la inversión eh, desde, desde noviembre del año pasado pues 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 toda la renta fija pues ha subido 2, 3, 5% uh -huh. pero yo creo que todavía hay oportunidad en el corto plazo en Estados Unidos
1: Vale, eh, porque o sea, ¿qué expectativas de rentabilidad debemos de tener para un fondo de renta fija? O sea, investment grade eh, gubernamental o high yield En el high yield puede llegar a doble dígito, ¿no?
0: En high yield, en el sector petrolero lo que pasa es el riesgo, ¿no? Y, y el riesgo de impago. Entonces, claro, eh, aquí la clave es el coste del capital. Eh, no olvidemos que el coste del capital ha, ha, se ha multiplicado por cuatro las empresas. Eh, sorprende lo bien que lo han hecho las empresas hasta ahora y todos estos datos que han estado publicando eh, del de, de último trimestre y, y que no parece que los márgenes estén sufriendo tanto. Eh, pero sí que parece ser que hay un poquito más de default en Estados Unidos y ya es donde tienes que tener cuidado. Hay mayor oportunidad ahora en investment grade, ¿no? Eh, empresas grandes con, con un rating eh, eh, de primera calidad y que te están tal vez no dando es, es, esos eh, esos dígitos tan altos, pero sí que te están dando seguridad en el medio y largo plazo y ahí es donde yo me centraría.
1: Vale, mira, me preguntan por el fondo Hancock Global Value. Yo esta gestora la tengo totalmente perdida. Hancock. Sí, H-A-M-C-O, eh, Hamco Global Value.
0: Eh, lo desconozco, lo siento. Vale, no, vale, puedo, entonces, no puedo yo tampoco. Pero Value sí que eh, es, es un sector vale. que todavía tiene descuento contra otros sectores. Eh, ¿Por qué? Porque no son tan sensibles a los tipos de interés, porque son empresas que tienen un margen estable en el largo plazo y, y, y el Value sigue siendo interesante, así que, que, que sí que hay que invertir en él. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú cuando seleccionas una gestora, eh, mezclas... Eh, ¿Entre boutiques y entre grandes gestoras o te decantas más por una que por otra?
0: Eh, eh, honestamente, te repito, estas boutiques o estas de autor no soy muy fanático. Eh, ¿Por qué? Porque la constancia en el medio y largo plazo es un plus y sobre todo tener un, equipos grandes de grandes profesionales en todo el mundo eh, y que trabajan como equipo, eso cuesta muchísimo dinero y solo se lo pueden permitir las grandes gestoras. Entonces, por eso es que me centro en ellas y, y, y al final esa constancia me, 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 me deja tranquilo a la hora de invertir porque yo sé que voy a tener un retorno en, en dos o tres años eh, 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 igual que el mercado mejor mm. a pesar de que puedan en ciertos casos pues, ser más caras mm. que otros pero los fondos de autores y las boutiques suelen ser caros los
1: mm. Mira, estoy mirando Amco Financial nos especializamos en el análisis de empresas de cualquier sector, capitalización y geografía, aplicando la filosofía de inversión value y, en, y un enfoque contrarian el cual nos ha permitido descubrir oportunidades únicas en nuestro más de 20 años de experiencia en los mercados bueno, deberes para el próximo día, Gabriel. Eh, la, la, semana pasada, la
0: semana pasada estuve en una conferencia de MFS, eh, estuve en otras ah. conferencias, así que sí que, y además que la de MFS fue de una gestora española, que es una de las mejores en el mundo en reta fija, así que sí que asisto a, a muchas presentaciones, pero obviamente... Eh, no he visto ninguna presentación no, tampoco, de ¿eh? y después hay otra queja que sí que tengo que hacer es que los grandes bancos españoles BBVA, Santander, La Caixa que la mitad de España tienen fondos de los españoles tienen fondos invertidos con ellos no sabemos qué hay detrás no sabemos quiénes son los gestores y, y, y es una es, pena, tenerles eh, aquí y no conocerles son unos deberes que tienen pendientes y es yeah. muy importante porque no podemos hablar yeah. de, de, uh -huh. de, de su buena o mala gestión porque al final son fondos de fondos pero bueno, que, que eso es también otro tema de que, uh -huh. que yo no veo Presentaciones uh -huh. de los españoles de los bancos españoles.
1: Oye, DMFS, eh, que es una gran gestora americana, eh, eh, dame un par de titulares. ¿Qué dijeron?
0: Bueno, pues eh, lo más curioso y más importante es que ella sí que ve una recesión a final de año, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces ella está convencida que, que siempre que la curva está invertida y como está estadísticamente siempre hay recesión y está convencida de ello y se está posicionando para ello, el mercado no le está dando la razón eh, en este momento y cada vez que salen resultados económicos... Eh, no, no, es que vamos a tener ese aterrizaje eh, eh, suave ¿no? que está siendo uh -huh. complicado pero que es, es un éxito y que, y que al final eh, esas probabilidades de recesión cada vez están bajando antes estaban en el 70, 80 ahora hay gente que pone solo un 25% de probabilidades de, de tener una recesión en Estados Unidos y aquí en, en Europa parece que ya eh, también se está disipando. Así que bueno, pero eh, casi toda la presentación eh, que, eh, de la, a la cual asistí se centraba en eso, que al final de año sí que ve una recesión. Muy bien.
1: Gabriel López, CEO de invertir, Muchísimas gracias. Te llevas deberes, mírate Mírate, Hancock Y así, <risa> bueno, me lo, así yo aprendo yo. Perfecto. Es, es puro egoísmo. Gracias. Nada, cuídate. Boletín informativo y regresamos. Desayunos Capital.